0: poder salir de ser autoempleado se tiene que tener una visión más larga que las narices porque muchas veces solamente se ve hasta donde la nariz
1: nos llega Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Donde traemos nuevos temas de negocios para que impulses y finalmente logres tus metas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos trae este tema que va a revolucionar la manera en que vemos los negocios. Y el tema de hoy es: ¿Cómo ser un inversionista con mi negocio? Y para hablar de tema, nos acompaña la Master Coach, Laura Elena Martínez. Bienvenida, Laura.
0: Gracias, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, vamos a tener la oportunidad de compartir nuestros puntos de vista y, sobre todo, nuestras experiencias. Acerca de este tema que deja mucho, deja mucho por explorar.
1: Algo que me encanta de que siempre nos haces ver a los dueños de negocios es de que realmente cuando iniciamos un negocio nos convertimos en fuente de trabajo. No nada más es que ya nos hicimos una profesión para vivir de ella. Y quisiera que nos platicaras para entrar en contexto, Laura, ¿cuáles son la, las características de una don autoempleado de este autoempleado que siente que no tiene poder adquisitivo?
0: Bueno, pues primero que nada quiero decirte, pero primero que todo más bien quiero decirte que el ser autoempleado eh, es como esa fase cuando dices ya no quiero tener nadie quien me mande, quiero mandarme solo, quiero aprender mi propio negocio, quiero mover mis propias piezas cuando me gusta y cuando no, no. Sin embargo, eh, el ser autoempleado eh, te lleva a pagar consecuencias muy altas. Número uno, el no tener... Eh, fuerza laboral hace que una empresa se estanque, no, eh, no crezca, se quede ahí. Eh, haciendo el trabajo de siempre, como siempre y con la misma persona siempre. Y llega un momento en que ese agotamiento físico no perdona. Y ya cuando se tienen ya arriba de los 60 años, te das cuenta que deberías de haberlo hecho diferente. Que deberías de haber duplicado tus fuerzas. Y sobre todo, pues, te das cuenta que no creaste riqueza. Solo sacaste para comer sin tener quien te mandar.
1: Oye, Laura, ¿y cómo podemos guiar a este autoempleado que quizás hoy se identifica al escucharte que puede decir, sabes que yo soy de esos, yo trabajo muy duro, hasta vendo muy bien, pero la verdad no me alcanza y no entiendo por qué. ¿Cómo podemos salir de esa fase de estancamiento en el crecimiento del negocio?
0: Bueno, pues yo creo que son varios puntos y elementos, Armando. No solamente es una idea ni es una, un, un punto de vista de mi parte. Estás hablando de una serie de elementos enorme En primer lugar, yo creo que para poder salir de ser autoempleado se tiene que tener una visión más larga que las narices. ¿Verdad? porque muchas veces solamente se ve hasta donde la nariz nos llega y el carecer de una visión quiere decir el carecer de una visualización de cómo usted se quiere ver en los siguientes años en las diferentes áreas de su vida. Creo que ahí es donde nace el deseo de querer estructurar un negocio en el cual busquemos el crecimiento como parte elemental de poder crear esa libertad de tiempo, esa libertad financiera y poder lograr todos sus sueños. Sin duda, a mí me queda claro algo. No existe una manera más, voy a decir, clara, sólida, y comprobada que sea a través de ser dueño de negocio que usted se pueda convertir en un multimillonario. Todos los dueños de negocio tienen una gran capacidad y tienen una gran oportunidad. Lo que pasa es que muchos no quieren traer empleados por no lidiar con el empleado, se dice por ahí. Sin embargo, se lidia Armando, porque se carece de manuales operativos, se carece de una estructura, se carece de ese liderazgo que se ocupa en una empresa para que el empleado sienta que está siendo parte de una visión grande. Y ¿no? yo creo y considero que lo más esencial hoy en día para que un empresario pueda utilizar esa plataforma que es ser un emprendedor independiente como la plataforma que lo va a hacer millonario. Fíjate algo bien interesante. Eh, la gran mayoría de personas que hoy son dueños de edificios, sí. eh, de, de casas y, y propiedades, les preguntan, ¿no? ¿Cómo es que usted comenzó a... Hacer inversiones. La gran mayoría de personas te dice bueno, pues con mis ahorros de mi negocio, con las ganancias de mi negocio, ¿no? Es muy escaso aquel que con un 401k o un IRA puede convertirse en inversionista. Hay que estar claros en esto. No todas las empresas ofrecen beneficios como este tipo de planes de retiro. Y para los dueños de negocio, Armando, nuestro plan de retiro es nuestro negocio. Ese es nuestro plan de retiro. Eso. ¿Por qué? Sí, porque... Este plan de retiro nos da dinero para invertir, nos da dinero para volver a invertir, nos da dinero para viajar, para ponerle dinero a un plan de retiro, eh, un 401k, un IRA, lo que sea. Nos da también para poder pagar un seguro médico, un seguro de vida, eh, nos da para poder tener calidad de vida y aparte ofrecerle calidad de vida a los empleados también que colaboran con nosotros. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad que si usted tiene un negocio y hoy en día está batallando porque ese negocio no le da dinero, no es que el negocio sea malo, es que usted necesita aprender a administrarlo y posiblemente a girarlo cada vez que sea necesario. Pero sí le digo, si usted nos está escuchando y es dueño de negocio, esta es, este es su ticket de lotería que mucha gente está esperando. Este es el ticket de lotería. Y Armando. Tengo clientes que tienen escasos seis años con sus negocios y tienen más de tres millones de dólares en inversiones de propiedades. ¿Qué es lo que los llevó a la riqueza financiera en ese aspecto? Las buenas decisiones en su administración. Así que como puedes ver son varios elementos no solamente es haga dinero <risa> haga dinero e inviértalo no, hay muchas cosas hermano
1: Laura me gustaría ¿Sí? que nos ampliaras un poco porque yo recuerdo las primeras veces que escuchaba la palabra visión yo recuerdo que fui muy duro muy duro en entender entender ese concepto y quiero que pensar que allá afuera hay más de un emprendedor que sigue escuchando esa palabra y dice visión de que voy a ver mejor o a qué se refieren. Sabemos que en un autoempleado lo más común como meta es que como dijiste ya no querían tener en un patrón y querían como por su cuenta valerse a sí mismos y salir a la calle día tras día y ganarse su sustento para mantener a su familia. Y Yo oh, sorpresa, la realidad es que lo logran pero hay un estancamiento ¿Cuál es la visión de alguien que con su negocio dice puede lograr todo esto? ¿Cuáles son las inversiones iniciales que ve alguien que ya tiene una visión?
0: Bueno, pues definitivamente, Armando, yo siempre he dicho que una visión es cerrar tus ojos, ver el futuro deseado. Tómale una foto y tráela al presente. Sí, tómale una foto y tráela al presente. Ahora la pregunta es qué tengo que hacer para que eso se acerque más rápido a mí. Sí, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que lo principal que debes de hacer es lograr que tu negocio sea rentable. Si tú no logras rentabilidad en tu negocio, si no logras tener ventas en tu negocio, retírate. Digo, retírate y emprende otro. Porque al menos yo he emprendido más de 120 negocios en 20 años, de los cuales solamente 5 me le han pegado a más de siete cifras. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó si son más de 100 que se, se quedaron tirados a medio camino? Si vas a fallar, falla rápido. Lo más rápido posible. Y emprende otro. Para que encuentres la manera en la cual puedas hacer dinero. No rápido, pero sí que te dure por mucho tiempo esa gotita de agua que quede, que siga cayendo. Piensa primero en que tu negocio sea rentable. Si el negocio no es rentable, muévete, ¿sí? Segundo, estructura legalmente tu empresa bajo una corporación para que tú puedas proteger y asegurar tus próximas inversiones. Tercero, no busques esconder dinero para no pagar impuestos. Hay quien toma mucho tiempo de su día buscando cómo esconder dinero mientras otros nos dedicamos a hacer dinero. ¿sí? No busques esconder dinero, busca declarar lo justo que te permita convertirte en un inversionista. Al pobre no le fía a nadie, Armando. Y lo recuerdo tal cual porque cuando yo iba a la primaria, mi mamá siendo literal pues casi madre soltera porque mi padre estaba muy enfermo y no trabajaba. Recuerdo claramente que yo tenía como unos 7, 8 años Armando y, y afuera de la, de, la, de la escuela vendía un señor tacos de birria todos los días. Tú te puedes imaginar que en nuestro pueblo donde yo soy en apachingá Michoacán, las personas almorzamos una birria deliciosa todos los días, tacos de birria todos los días, si era posible todos los días. Y yo recuerdo que cada día yo pedía dos tacos a ese señor con un caldito hermano. Pero hubo un momento en que mi mamá nunca me dijo cómo ella estaba financieramente y me acuerdo que le grité al señor, don Pablo, don Pablo, dos taquitos y un caldito. Y de media calle me grita Don Pablo y me dice, mire, Laurita, no va a haber ningún taquito ni ningún caldito. Dígale a su mamá que me pague porque me debe más de un mes de esos tacos. Armando, yo quería que la tierra se abriera, me tragara y me escupiera en un lugar donde nadie me conociera de la pena que me dio. Y déjame decirte que en ese momento me sentí la hija de mi mamá más afortunada, nunca miserable. No teníamos dinero, pero vieras qué felices éramos, Armando. Vieras qué felices éramos. Sin embargo, ahí es donde me di cuenta de que a un pobre, Armando, hasta la comida se le niega. Ahora imagínate si a un pobre no se le va a negar un crédito, un préstamo o una oportunidad de una inversión. A usted le ven caballo y le ofrecen silla. A usted no le ven caballo y ni lo voltean a ver. Eso me lo dijo mi abuelo pasado los años. Hoy te lo digo. Si ustedes dueños de negocio no logran que su empresa sea una empresa rentable y que sea una empresa que tenga capital, nadie le puede prestar a usted. Es por esa razón que yo digo, Armando, necesitamos no buscar un contador que le aumente más ceros a los gastos, sino un contador que le aumente más ceros a sus ingresos, ¿sí? Para que usted pueda tener acceso a inversiones de propiedades, que vamos a hablar de un tema en un momento más, Armando, de cómo hacen dinero los ricos que hoy en día los pobres de mente y de finanzas se la están perdiendo. Todo ...por enfocarse en joder dinero... ...en no pagar impuestos y en esconderlo.
1: Lo dijiste muy claramente... ...cuando uno no pone atención... ...en su negocio, en la estructura legal que conviene... ...y cuando se dedica uno más... ...a esconder el dinero... ...que a ponerlo donde más conviene. Laura, antes de continuar con los detalles... ...de estos pasos tan importantes... ...que nos dices, como el estructurar... ...tu negocio correctamente y tener clara... ...la visión de lo que quieres en el futuro... ...hoy, para que logres por ellos... ...nos podrías compartir un ejemplo de alguien que llega sin visión, que vive más como tu empleado y que después de haber hecho esos cambios y haber dejado que el tiempo corra a su favor, vamos a compartirle la visión de estos negocios, de cómo se han transformado.
0: Sí, tenemos muchísimas historias, Armando, la verdad. Yo creo que no nos alcanzarían muchos podcasts aquí, episodios, eh, para contar estas historias de éxito. De hecho, son más las historias de éxito que las historias de no éxito, ¿no? Al menos alrededor de mi, de mi empresa de consultoría. Eh... Tengo una persona que no puedo decir su nombre por, por protección del mismo y respeto, pero vamos a ponerle el señor Gama. ¿verdad? Señor Gama, que lo conocí a él gracias a un banco que me lo refirió, porque él estaba en una situación sumamente de, san de administración, ya sabes, ¿no? Era un desastre. Cuando yo llevo a esa empresa y le hablo él acerca de esta visión de largo alcance, él, él solo me corro que me dijo, ¿sabe que yo voy a confiar en lo que usted me dice? Pero me, me amenazó y me dijo, le voy a dar 18 meses. Si no logro lo que yo quiero en 18 meses, siguiendo sus reglas y toda su, su consejería, voy a vender este negocio y me voy a ir de aquí. Dije, una oportunidad. Empezamos a trabajar, Armando, con una visión primero que nada. Hicimos una visión. Él me decía que qué era eso, que él nunca había escuchado hablar de eso y nos pusimos a construir una visión ¿no? eh, lo que dijimos hace rato es una fotografía del futuro como tú te ves tómale una foto tráele el presente y vamos a trabajar por esa persona que ves ahí ¿no? en esa fotografía y él veía siendo dueño de su propiedad él veía eh, un negocio organizado siempre era su palabra organizado bien administrado él veía una relación con su esposa muy buena que en ese entonces no era él trabajaba muchísimas horas yo me acuerdo que le dije al señor ¿sabe qué señor? Te voy a platicar una cosa señor eh, Gama ¿qué tal si y de aquí en adelante el CEO de su empresa. Ponemos a su creador, aquella que sea su creencia. jehová vaya, ve Dios. Póngalo de CEO a él y haga de cuenta que le va a rendir cuentas a él todos los días. ¿Lo robaría? No, me dijo. Ok haga de cuenta que todos los días le van a entregar cuentas a él. ¿Cobraría de más? No. ¿Le cobraría de menos una persona? Le dije, porque pues le va a entregar cuentas. No. ¿Entregaría o vendería partes que no sirven a un cliente? No. Le dije, ok. Entonces vamos a trabajar bajo, esa, bajo esas normas. Y empezamos, Armando. Al cabo de dos años, el señor Gama tiene su negocio muy cerca a una P-Boys que cerró. Es un negocio de taller muy grande. Cerró sus puertas. Él fue con la intención de que le rentaran un pedacito para expandirse de su negocio porque era muy pequeño ya. Eran tres cuartillas pero ya había quedado chiquito. Para hacerte la historia más corta, Armando, su taller está donde era un Pep Boys, una tienda de anglosajones. sí un taller enorme. No solo eso, hace unos meses me hizo saber que se compró una casa en una ciudad donde su casa costó 700 mil dólares wow. y dio un 30% de down payment. Han sucedido cosas en los últimos tres años de él que en los testimonios que tengo grabados en mis páginas, lo tengo a él y créeme que me da muchísimo gusto saber que cuando una persona tiene una visión y se deja guiar por un mentor, y ese mentor lo lleva realmente a lograr lo que él quiere y desea, comprometidamente lo vamos a lograr. Pero es muy difícil, es muy difícil, Armando, hacer gatear a un adulto. Es más fácil hacer correr a un niño que hacer gatear a un adulto. Y, y lamentablemente hoy en día el hispanoamericano en este país se cree que lo sabe todo. Y sí son muy inteligentes, pero a la vez... No tenemos la humildad de dejarnos enseñar ya por otras personas. Este señor se dejó guiar. Hoy en día tiene estas propiedades y bueno, pues te puedo decir así en, 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 en otra historia más corta de un cliente que logró ahorrarse sus primeros 100 mil dólares, Armando él no tenía casa, primero 100 mil dólares compró unos terrenos, unos terrenos en un área de crecimiento en Las Vegas el terreno lo pudo vender a los tres años en 300 mil dólares, con esos 300 mil dólares fue y compró, dio de un payment para unos apartamentos en Las Vegas Armando, él no tenía casa, seguía sin tener casa propia en California después de esos apartamentos a los dos años los refinanció, Armando, y de ese dinero, dinero Compró otra casa en Las Vegas Y otra casa en Las Vegas Y otra casa en Las Vegas Él sigue rentando un apartamento aquí en California Sigue teniendo su negocio en California Armando hoy en día tiene más de 25 puertas En Las Vegas, Nevada De propiedades que él tiene Increíble Déjame te digo una cosa Esta persona es un ejemplo Porque tiene un number, Ni siquiera un seguro social y, y es un orgullo ver que cuando una persona En verdad quiere hacerlo Armando El ticket de él no es el taller mecánico Que él tiene donde genera el dinero, esa es la fuente las inversiones Armando, son los que le dieron a él la riqueza, más de 25 puertas y más de 4 millones de dólares en inversiones, Armando desde un taller mecánico, dígame usted su excusa y yo le pongo una historia
1: Increíble Laura, estas par de historias que nos acabas de contar, que déjame le digo audiencia, son reales y simplemente son dos de cientos y cientos que tiene Laura Elena Martínez de personas que se dejaron dirigir que sacaron la humildad y dijeron Ok, hoy no sé qué hago y que fueron ejecutando paso a paso con la guía. Laura, en el camino de la consultoría me ha tocado ver muchos negocios que ya le perdieron ese amor al negocio. No lo sueltan porque viven de él. ¿Qué es lo que puede hacer una nueva visión con el mismo negocio? Llevarlos a lo que nos acabas de platicar es realmente... Nunca van a ser los negocios los culpables de, de que se cumplan o no nuestras mesas. Somos nosotros de cómo dirigimos nuestros negocios. ¿Qué le puedes decir a ese negocio que quiere lo que le acabas de compartir, Laura, pero todavía está lleno de inseguridad y de miedos.
0: Sí, eh, bueno, Armando, primero, primero sería lo que les puedo decir es que si los que nos están escuchando en este podcast se encuentran aquí en los Estados Unidos, no sé dónde sea la mayor cantidad de, de, de escuchas que tenemos. Déjame decirte, hermano, que si estás aquí en este país, siéntete cuatro veces más privilegiado. ¿Por qué? Vivimos en un país de primer mundo. En un país donde hoy usted compra un terreno en un lugar de 20 dólares y al rato cuesta 100 mil dólares. En un país donde... Si usted tiene un poder de ingresos, puede obtener préstamos de los que quiera hasta para comprarse un tren, un avión, lo que quiera. Este país nos ha demostrado que la riqueza está disponible. Lo único que este país también nos ha solicitado es cumplan, cumplan con lo que se les pide para poder seguir dejándolos crear riqueza. Un país de primer mundo requiere mucho dinero, hermano. Es por eso que pagamos mucho impuesto y más si vivimos en el estado de California. Este país necesita mucha plata para seguir compitiendo como el primer país a nivel mundial. Si desde ahí comenzamos, nos vamos a dar cuenta que este es el país número uno donde ustedes pueden crear riqueza. Y dense cuenta que el 3% de los inversionistas de este país y los que poseen más propiedades y edificios son extranjeros, en su gran mayoría asiáticos. ¿Por qué ven este país como un país de excelente inversión? Porque saben que es el único país donde usted compra una casa a 200 mil dólares y a los 5 o 7 años, su casa vale medio millón de dólares. Y que esto no va a dejar de ser un juego de números toda la vida en este país. ¿Qué tienes que hacer como dueño de negocio? Hacer tus impuestos al día. Tener un departamento de contabilidad claro y transparente. Rentabilizar tu empresa. Ganar plata. Dejarnos guiar por un asesor financiero. Por un abogado. Por un mentor. Por un consultor que lo guía usted a lograr esas metas que tiene. Porque con el conocimiento que cada uno de nosotros poseemos, hemos llegado hasta donde hoy estamos. Es claro que no hemos escalado más porque es claro que estamos bloqueados de ese conocimiento. Que si tú y yo lo supiéramos, tú y yo tuviéramos ya 100 millones en la casa de bolsa. Pero no lo sabemos. Y necesitamos seguirnos dejando asesorar por aquellos que están más adelantados en esas áreas. Posiblemente nosotros estamos un poquito más adelantados que usted que nos escucha hoy en día. Podemos darle un punto, un consejo, un apoyo, un recurso para que su negocio escale, para su, que su negocio el día de mañana ya sean dos o tres negocios, para que a sus 60, 55 años tenga usted un plan de retiro y que su negocio le siga generando dinero para irse a vivir a donde usted quiera y comprarse las propiedades donde usted quiera. Creo que necesitamos estar conscientes, primero Armando, de en qué país nos encontramos. Solo por eso yo creo que aquí, desde el que vende botes de plástico hasta el que vende aluminio, es millonario. Porque yo tengo un cliente que vende 30 millones de dólares de metal, basura, al extranjero y esos 20, 30 millones de dólares que vende cada año con un retorno de inversión de un 35 o 40%. O sea... Dígame usted, ¿qué quiere vender en este país que no lo compre otra persona? Ahí tienes las tiendas de segunda, que son un hit total. Lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. Solo por eso este país, hermano, tenemos que valorarlo y sacarle el mayor provecho. Ahora, hermano, al paso que vamos, ¿por cuántos años más seremos el país de primer mundo? No sé, hermano No sé, porque hoy en día la gente quiere mucho con poco esfuerzo. Y eso es un mundo surrealista. La invitación para los dueños de negocio en mi parte es, señor, enfóquese en producir lana. Tenga un buen contador que le ayude a mostrar su negocio rentable ante todos los bancos donde usted piensa solicitar un préstamo. Pida prestado y, y, y sáquese una propiedad para su negocio. Páguela. Tenga su propio negocio. De ahí, sáquele dinero eventualmente para invertir en otra propiedad. De ahí, saque dinero para invertir en otra propiedad. Esto es un juego de números. Asesórese con un agente de bienes raíces comercial que lo ayude. Asesórese para que usted pueda comprar condominios y apartamentos y aprovechar la ley 1031 para que usted pueda comprar una propiedad, venderla y con esa ganancia, en un cierto tiempo, sin pasarse ese tiempo, pueda volverla a invertir. Hágalo y verá que va a quedar crear usted un patrimonio tan fuerte, tan fuerte, como el de muchos millonarios que allá afuera andan hablando de su riqueza.
1: ¡Wow! Maravilloso todo esto que nos compartes a la hora del poder de tener un negocio en un país de primer mundo. ¡Total! Quisiera que me agregaras algo que va de la mano y que en otras ocasiones nos los has compartido así de, bueno... El individuo ya se decidió a tener un negocio. Bravo, felicidades y para su fortuna vive en Estados Unidos y el día de hoy sembró esa semilla de la visión, ¿qué le puedes compartir ahora para que esa semilla crezca y realmente el dueño del negocio vea el legado que puede construir para su familia y que se deje de pensar en que está trabajando nada más para que le alcance para sus compromisos.
0: Vuelvo a la misma visión Armando, vuelvo a la visión es lo que ellos quieren crear en su vida en sus próximos años y mucha gente empieza su vida con sus hijos Armando, todo para sus hijos, ¿verdad? Decimos, todo, trabajamos para los hijos y yo creo que ya tenemos que ser un poco egoístas sin pensar en nosotros, los papás de los hijos, y pensar qué futuro queremos para nosotros, cómo queremos vivir, qué limitaciones queremos tener. Hay gente muy cercana a mí, Armando, que hoy los veo, que cuando yo era joven, de unos 20 años, estoy hablando de hace 20 años o más, yo los veía como todos unos mentores y mi inspiración total en los negocios, Armando, y qué tristeza me da que ahora... Estas personas, aunque reciben dinero cada mes de sus negocios, sean tan codos para tener quien les limpie su casa, quien les lave su auto, quien los cuide una enfermera por ahí unas 8, 16 horas al día. Qué tristeza me da ver que hay gente que no sabe utilizar el dinero, Armando. ¿Para qué quiere usted una visión de largo alcance? para que usted pueda descifrar, construir, diseñar los, los últimos años de su vida. ¿Cómo los quiere vivir? Aunque tenga 50, piense que se va a morir de 100 años. ¿Cómo los quiere vivir? ¿Cómo los quiere vivir? limitado? ¿Cómo los quiere vivir? ¿Con ayuda? ¿Con apoyo? ¿Pagar? quien haga las cosas? Páguelo. Pero para eso hay que hacer la plata primero. Hay que tener una visión. ¿Quiere viajar por el mundo? ¿Quiere practicar un deporte? ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Es su visión. Con su esposita viajar, con su esposito viajar. ¡Qué padre! ¿Sí? Con su pareja. ¿Cuál es su visión? Así como usted se quiera ver, solo pregúntese cuánto ocupa para vivir en ese estilo de vida que quiere vivir en los próximos años. A esa es la visión que lo llevamos acá. Véalo, obsérvelo y dígame cuánto ocupa? Sobre eso, hable con su contador y dígale que le deje de quitar de ceros, porque entonces usted nunca va a ser inversionista. Va a ser un hombre bien trabajador, una mujer bien trabajadora. Y el día que la enfermedad llegue a la vida de las personas Armando se les acabó el rumbo y el teatro y acuérdense de algo no pues que yo tengo medical sí pero cuando usted se muera acuérdense que el medical llega como la, la barredora se lleva todo lo que usted tiene para que le pague de regreso todo lo que le dio a usted así que no se dejen llevar por las famosas ayudas públicas lo dijo un político muy corrupto de nuestro país Armando que lo único que dejó fue esta gran frase para la humanidad y él dijo algo muy claro lo gratis es para los pobres de mente, porque los que tienen riqueza saben que aquí en el mundo no hay nada gratis. Si nosotros estamos haciéndole llegar a usted esta información aparentemente gratis de un podcast, déjeme decirle que los patrocinadores son los que pagan para que sigamos nosotros haciendo estos podcasts. Los patrocinadores aportan para que sigamos pagando estas plataformas. Los patrocinadores aportan para que esta hora, dos horas, podamos estar con usted dándole esta información. Gratis. Absolutamente no hay
1: nada. Laura, antes de concluir este episodio, voy a repetir. Los dos pasos muy sencillos con los que hay que empezar. Uno, deje clara su visión. Y dos de la estructura a su negocio. Pero Laura, por favor, recuérdales a sus emprendedores, ¿quiénes son esas personas que les van a ayudar a que su negocio crezca? Que se dejen de querer hacer ellos solos. Solos van a poder llegar hasta donde están hoy. Pero ¿qué pasa cuando llega ese catalizador, esos consultores para apoyar a ese emprendedor para que llegue más rápido a su visión? ¿Quiénes son esos individuos que nos debemos de interesar en empezar a conocer más de uno? Porque hay que formar el equipo que nos va a a crecer.
0: Sí, hay, hay una frase que, que se dice, hermano, que hay tres personas que antes de morir, si usted habrá usado sus servicios de ellos, el primero es un abogado y usted lo necesita, un abogado, para que le lea contratos, le cree su contrato, ¿verdad? Hacia donde usted quiere ir, lo que quiere cobrar, las, los términos que usted quiere dejar. La mayoría de gente, especialmente en construcción, copian contratos de alguien más sin saber que se meten en camisa de once varas muchas veces por no pagar 400, 500 dólares por un contrato. Eh, segundo, la segunda persona que usted va a utilizar, no importa qué, un representante ante el IRS llamado Enroll Agent, algún día le va a llegar a usted su cartita de una auditoría y el día que le llegue te va a ocupar el servicio de un Enroll Agent, aquella persona que la puede representar o lo puede representar ante una corte con el IRS para poder minimizar el pago de esa auditoría o borrarla de su red. Y tercero, un coach de negocios, un consultor de negocios que le ayude a encontrar el gap. Quiere decir, ese, 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 voy a decir ese vado esa, esa esa dificultad o esa área dificultosa de su negocio que no ha logrado posicionarse bien, por eso no ha crecido su negocio. Un coach que le pueda ayudar a usted a desarrollar un carácter empresarial. Ese consultor que lo va a guiar hacia donde su, su negocio debe de ir para llegar a cumplir sus metas. El consultor y, o el advisor, como le llame usted, es quien puede ver desde un panorama diferente la situación actual de su negocio y poderlo ayudar a estructurar estrategias que le permitan crecer hasta donde la visión de usted quiere llegar. Esas son las tres personalidades que algún día va a utilizar tarde que temprano.
1: Los negocios exitosos, Laura, los que ya tienen libertad, los que tienen propiedades, comúnmente, tienen un equipo fuerte de estas tres o más personas, porque estoy seguro que van a tener más de un abogado dependiendo de la especialidad. Estoy seguro sí. que van a tener más de un consultor de negocios dependiendo de las especialidades que se ocupen. Y en dónde podemos encontrar más información de tu equipo, Laura, de estas empresas que están al servicio de los emprendedores para impulsarlos en sus desarrollos?
0: Definitivamente pueden visitarnos en nuestra website www.laurelenamartinez.com para que encuentren más información acerca de, de los diferentes programas que tenemos, como es nuestra empresa de Remake Business Advisors, que es una empresa de consultores a nivel nacional, así como también nuestra empresa que a nivel nacional presta los servicios acerca de de payroll, que es a tiempo payroll. Sin embargo, es importante que usted solicite el apoyo de un consultor para exponerle la situación, ya sea emprender un nuevo negocio si usted le ofrece en un restaurante y antes de firmar un contrato, un, llámenos para que le podamos asistir y ver hacerle un estudio a ese negocio para ver si es algo que es bueno para usted o es o es algo que aparentemente se ve bien pero no es algo que le va a aportar valor, si usted quiere asociarse con alguien y quiere saber si esa sociedad va a valer la pena, consúltelo con un consultor antes de, de, de hacer eso, esa sociedad que posiblemente en esa sociedad va a venir perdiendo más usted de lo que va a ganar a, la, a lo largo del tiempo y sobre todo Armando y más importante, si hoy en día usted quiere crecer su negocio en los diferentes entornos del mismo, consúltelo, consúltelo. Vamos a ver qué puede su negocio tener que no se le ha aprovechado. Y posiblemente nos pasa lo que nos ha pasado con algunos negocios, Armando, que tienen un producto tan bueno, pero que nomás tenían un nicho de clientes muy estrecho. Y lo que hicimos fue estirarlo, llegar a más. Y es por eso que estos dueños de negocio ahora pueden facturar más dinero en ventas.
1: Increíble, ahora Aquí les vamos a dejar en la página de este episodio el sitio web y los números de contacto para que pueda solicitar información de los Ajá. programas para negocios que cuenta Elena Martínez. Laura, antes de despedirnos, de, nos has compartido tantas cosas que sabemos que este episodio está para escucharse más de una vez, pero ¿qué es lo que quisieras que se llevara al emprendedor? Que quizás se le va a olvidar todo, pero ¿qué quieres que se lleve? Para que regrese este episodio y diga, aquí está todo lo que estoy buscando.
0: Bueno, pues primero que nada quiero que se lleve la, la, la claridad de que su visión es esencial a donde usted va, señor o señora. Mire qué tristeza es ver personas que no saben a dónde van y aparte llevan pasajeros. Se llaman hijos o empleados. Primero uh -huh. es... Conserve una visión en su corazón, construyala con grandes valores. Usted vino a este país a triunfar, se dice mucho por ahí, ¿sí? Vino a triunfar y es verdad. Toda la posibilidad que usted tiene es, es ilimitada, la verdad es... Es muy extensa. Lo único que yo quiero que usted se lleve de aquí es que su visión crezca, que su pasión por lo que hace lo vuelva a despertar a usted y que en verdad valore la bendición de estar en un país de primer mundo, la bendición de que tantas vidas que se han perdido en las guerras, tanta gente que ha perdido la vida porque este país siga existiendo con esta libertad interna que tenemos. Aparentemente... Para muchos no ha sido suficiente, pero para mí lo ha sido. Este país de tantas oportunidades donde el idioma no nos ha limitado en vender, porque tengo clientes que hasta chicharrones venden en la calle y facturan sus 50, 70 mil dólares al año, Armando. Creo que lo que es más se tiene que llevar de aquí a usted ustedes es que la vida no le debe nada. Nada nos debe la vida ni a mí ni a usted. Si algo queremos crear hay que... Hay que hacerlo y qué mejor en un país con tanta oportunidad. Vamos a estirar esa visión más. Vamos a trabajar menos duro físicamente y más duro mentalmente. Prepárese a través de estos podcasts, sígase educando y consulte si es que está en sus posibilidades con un consultor hacia dónde va su negocio. Deje que ese consultor sea el doctor de su empresa y pueda identificar dónde hay dolores crónicos que podemos curarlos a través de la implementación de nuevos métodos y estrategias. Los negocios no son para sufrir, son para disfrutarse, amar lo que hacemos y apasionarnos al servir a nuestros clientes. Eso sería, Armando, para mí importantísimo, que sigan educándose a través de tanta información que hoy hay disponible.
1: Desgraciadamente hemos llegado al final de este episodio y les vamos a dejar la información de Laurel Martínez en la página www.gerismotion.org. De Laura. Donde también podrás ver los próximos eventos que ella tiene a través de su red de eventos a través de los eventos tanto online como en vivo que ella presenta en su área allá en California y también para todas las audiencias que la vemos a través de canales como YouTube TikTok para saber en dónde, dónde podemos ver todos los programas, videos y capacitaciones que Lorela Martínez tiene para los emprendedores aquí en Estados Unidos Laurelena, no me queda más que agradecerte tu participación y toda la pasión con la que ayudas a los emprendedores latinos en Estados Unidos. Te deseamos todo el éxito del mundo, Laura.
0: Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: ¡Éxito! Acabas de escuchar el podcast de Get In Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org